0: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Eu me chamo Maria Gabriela, eu sou graduanda de Direito da PUC, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da mediação no contexto empresarial. Para tratar desse assunto, o CML tem a honra de receber o Manuel Vargas e o Gilberto Almeida, que são ambos professores da casa e grandes expoentes em relação a esse tema. É um prazer estar com vocês hoje aqui, o Manuel Gilberto, Queria agradecer muito, em nome do CMA, vocês terem aceito o nosso convite.
1: Grande aí, Gabriela. Estamos aqui à disposição de você para a gente começar esse bate-papo.
2: Muito feliz com o convite, Gabriela. Muito obrigado.
0: Obrigada a vocês. Nós vamos passar agora só para uma breve introdução para apresentar tanto o Manuel quanto o Gilberto. E, depois disso, a gente já passa direto para o tema do podcast. É, o Manuel ele é bacharel em Direito pela PUC, ele é mestre pela Illinois University e é sócio fundador do Manuel Vargas Advogados Além de ser professor do Departamento de Direito, tanto quanto é árbitro e mediador certificado O Gilberto também é professor da casa, é sócio fundador do Martins de Almeida Advogados e também é mediador é, conhecido internacionalmente é, para começar a nossa discussão, eu queria saber de vocês, Manoel e Gilberto, por que, que a mediação ela se apresenta como um instituto tão aderente na, no contexto empresarial? Quais são as vantagens para os players desse tipo de mercado que podem ter a escolher a mediação como método de resolução de conflitos? E já pegando carona um pouco nessa pergunta inicial, a minha percepção pessoal é que desde que a pandemia começou nós temos visto cada vez mais a mediação em voga em vários seminários, em várias palestras, e não só a mediação em contextos um pouco mais tradicionais, em que ela já era aplicada no Brasil, como direito de família, mas especialmente a mediação empresarial também ganhando uma visibilidade maior. Então eu queria saber de vocês quais são essas vantagens e por que que vocês acham que esse momento a mediação empresarial está tomando cada vez mais visibilidade.
1: Eu acho que a a, a mediação é é como uma técnica que privilegia o diálogo. né? Ela tem como grande mérito nas nas, relações empresariais o fato dela ser um, um elemento... amigável à manutenção de relações continuadas. Eu acho que a a mediação surgiu com muita força na sua origem no direito de família, exatamente porque no direito de família as relações são continuadas e e houve a percepção, algum tempo atrás, de que os métodos adversariais não eram adequados para resolver relações continuadas e tão complexas. É, no campo empresarial, a aplicação é, da mediação é, é, é relativamente mais recente, é um fenômeno já do final do, do século passado, a partir dos anos 80, mais ou menos, e vem ganhando muita força. no mundo todo, embora ainda não seja, digamos, o o método prevalecente, o método que mais prevalece né, nas relações empresariais ainda é a arbitragem, que é um método adversarial. né? Agora, qual é a grande vantagem da mediação, na na minha opinião? A grande vantagem da mediação é permitir que as próprias partes, né, no no exercício da liberdade de contratar e da autonomia, da vontade, possam construir soluções de benefício mútuo. Na minha opinião, a grande mérito da mediação é permitir que a, as partes mantenham o controle sobre a decisão é, 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 daquele eventual conflito que, que elas tenham entre elas. Eu acho que esse é, é a principal questão. E... Enfim, e, e tem várias outras coisas que a gente pode desenvolver ao longo da, da, dessa conversa. Eu acho que eu, eu passaria a palavra ao Gilberto para a gente alternar as nossas falas, né e, e o Gilberto poderia destacar outros aspectos e a gente pode ir prosseguindo na
2: conversa. Concordo com tudo que o Maneco falou. E eu acho que tem alguns fatores que são bastante importantes para essa popularização do mundo empresarial. Primeiro, ele fala, esse mundo empresarial, de escalabilidade cada vez maior. E a mediação tem essa escalabilidade. Diferente da arbitragem, que normalmente é para situações mais caras. né? Segundo, com a pandemia, o e-commerce teve um impulso muito grande. né? E, simultaneamente, a mediação passou a ser feita também por videoconferência. E alguns dogmas foram quebrados do tipo é, você só poder fazer mediação sem prefixar a duração, né? porque cada mediano tem o seu timing, esse tipo de coisa. E hoje em dia você tem mediações que têm características muito mais assim, afeitas ao mundo empresarial. Você tem mediação fast track, por exemplo, né? é independente do ritmo é, natural dos medianos você tem também a questão da tecnologia que viabilizou tudo isso. Né? Então, a tecnologia ela plataforma e, ao mesmo tempo, ela é julgada, entre aspas, né? ela é apreciada, debatida nas mediações, mediações formais, típicas e mediações atípicas. Né? A mediação virou produto e, quando ela se torna produto, ela é mais conhecida dos empresários, né? ela é mais familiar. Então, acho que houve essa aproximação gradativa das características da mediação com o mundo empresarial, na escalabilidade, no e-commerce, nos formatos e até, inclusive, na formação dos mediadores.
1: Uhum. É, nesse ponto, é, e em linha também com a questão que a, que a Gabriela citou inicialmente, eu acho que nós já tínhamos à disposição essa essa tecnologia do do diálogo à distância, né, com o Zoom e e vários Teams e e outras plataformas, mas nós ainda não utilizávamos isso como parte integrante da nossa vida. Isso veio com a, a pandemia, né? eu acredito que as próprias plataformas se expandiram de maneira exponencial com com essa utilização nós estamos por exemplo na PUC dando aula via Zoom e e a mediação como um tendo um, esse formato de diálogo né se adaptou muito bem à a, a, a tecnologia e a plataforma é, é, tecnológica e eu acho que e da distância né, do, do, da, do, da conversa à distância e um, um, um aspecto também que eu, eu queria é, é, mencionar que eu acho que é muito fundamental é, na, na questão da, da mediação empresarial é essa questão da, da psicologia do conflito né, o, 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 o ser humano e e os filósofos existencialistas já já fixaram isso bem Heidegger Sartre e Kierkegaard e e o mais proeminente de todos, talvez o mais antigo que é o Spinoza no sentido da da importância da da subjetividade nas relações humanas e no fato de que não há uma uma única verdade né, a ser perseguida. Cada integrante de um um conflito tem a sua verdade subjetiva, né, vê aquela questão sob o seu próprio olhar. E a mediação é um método que procura exatamente fazer com que uma parte escute a outra, né, entenda a sua subjetividade e, a partir das necessidades da outra e das suas possibilidades, né, procure chegar a um resultado de benefício mútuo. né? Isso não não acontece nas disputas adversariais. As disputas adversariais, as partes estão ali disputando uma tese para ver qual tese vai ser vencedora, enquanto que na mediação... A gente, e como um processo de diálogo, a gente admite a, a questão das visões diferentes e procura exatamente fazer aproximação entre as partes. Eu acho que esse é um, um elemento é, é fundamental e que traz a mediação com a, a, tanta força para as relações empresariais que são continuadas.
2: Eu acho que o Maneco abordou um aspecto fundamental, que é esse, assim, da, da a, do à distância, né? O Maneco falou nessa é, videoconferência por Zoom e tal. Isso é muito interessante, porque hoje a gente fala muito do híbrido, né? Para dar aula e também aqui para participar de reuniões de mediação. A gente fala do síncrono e assíncrono, né? No passado, alguém diria que a mediação tem que ser no momento presente, tem que ser presencial e no momento presente. Hoje, não. Hoje, como no mundo empresarial, você pode ter, por exemplo, na mediação, o chamado reframing. Você pode ter um depoimento de alguém que vai editar e, quando ele considerar que está à vontade, está confortável com aquilo, ele vai mandar para o ambiente da mediação, né? nessa mediação eletrônica. Então, acho que tudo está se transformando. Também o próprio estilo do mediador, né, para uma mediação empresarial. Antes do mediador, ele falava uma língua chamada mediaseis, né, e os executivos falavam uma língua chamada executivez. né. Os executivos tinham que se adaptar à linguagem do mediador. Hoje acho que é o contrário. O mediador na mediação empresarial ele tem que falar o executivez. Então está havendo acho que, uma especialização, né, na oferta de serviços de mediação para o mundo empresarial, eu vejo que na mediação empresarial as falas são muito mais curtas, são muito mais objetivas, inclusive quando abordam as pautas subjetivas, deixando os empresários mais confortáveis com as pautas subjetivas, na hora que trata isso de uma forma mais é, sincopada, mais leve, né, mais light. Eu vejo também que antes você tinha uma formação bastante especializada, né, é, e hoje, o que é a especialização que existe para o mundo empresarial e mediação é de conectar os pontos. Né? Então, hoje você tem que dominar uma holística empresarial e não necessariamente uma holística externa ao mundo empresarial. Então, tudo isso que é induzido pela tecnologia, o a Néo tava estava falando, da parte de Zoom e videoconferências e tudo mais, vai reverberando para dentro da mediação e vai tornando ela muito mais próxima da sensibilidade do executivo. Eu acho. O senhor, Manel, o que você é maneiro, sabe? Isso. É.
1: Eu creio que sim. Eu, eu recentemente, eu, eu, eu participei de duas mediações empresariais, é, uma envolvendo uma saída de um sócio de um escritório de advocacia e uma outra envolvendo uma negociação num shopping center com lojistas, em ambas eu não conhecia as partes, né? eu fui apresentado à distância né? e, e houve uma, uma, um diálogo muito eficaz e foi possível conectar os, os interesses e as possibilidades das partes em ambos os casos, e em ambos os casos nós concluímos, no no caso do escritório de advocacia, em cerca de um um mês de de, de sucessivas reuniões, e no caso do shopping, num num período bem mais curto, de três ou quatro reuniões, nós concluímos um um acordo satisfatório, levando em conta as necessidades envolvidas e também relações continuadas, porque mesmo no caso do, do, do... um sócio que se retirou do, do escritório eles mantiveram é, algum nível de relações continuadas em relação a, a clientes comuns e coisas do gênero então a, eu, eu tenho visto com muito é, muito a, um, como um, um, uma iniciativa muito útil e, 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 e diversa em termos dos instrumentos né, tradicionais de de solução de controvérsia, exatamente essa possibilidade das partes mantendo o controle da situação, poder dialogar francamente de uma maneira colaborativa e não adversarial, que isso é fundamental na na mediação, a boa fé das partes é fundamental, e procurando construir uma uma solução de benefício mútuo. E e, e a distância está dando certo. Eu eu acho que esse formato de diálogo à distância vem dar muito mais efetividade à nossa vida daqui para frente. Eu acho que isso é algo que vai sobreviver à pandemia. Eu acho que aquelas... Várias é, reuniões presenciais, encontros presenciais que havia antes, vão ficar restritos a hipóteses é, realmente é, onde haja uma absoluta necessidade, talvez num primeiro encontro, depois em, em momentos talvez é, muito delicados de um, de um, de um assunto. faça sentido, mas eu acho que os os encontros à distância vão fazer parte da vida de todos nós, né? Eu acho que o nosso tempo fica muito melhor utilizado e eu acho que essa é uma tendência que vem e que vem trazendo também a mediação
2: junto, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal assim, da, da, da distância, né? como ela é preenchida. Né? Eu tenho a impressão que, nesse sentido, a forma é muito importante. Os executivos, os empresários, o mundo empresarial, estão tá acostumado com imagem, mais do que com falas, mais do que com texto. Então, acho que a mediação para o mundo empresarial hoje, ela, quando ela é baseada em PPT, quando ela é baseada em imagens e tabelas e tudo mais, ela funciona de uma forma muito mais assim assimilável. né? E e também eu vejo que as pautas da mediação estão se sofisticando né? cada vez mais no mundo empresarial, estão em diversidade né? e assim em complexidade. Sejam pautas ligadas a a mercados específicos, como mercado de capitais, eu tenho certeza que Manerco, Maria Gabriela são muito assim ligados, conhecem muito esse tipo de mercado. e também a área de tecnologia. Então, o potencial da mediação para o mundo empresarial eu acho que está se ampliando bastante. É, Nesse artigo
1: que eu estou, inclusive, trabalhando com a Gabriela, quer dizer a gente exatamente explorou esse tema da possibilidade da, da Câmara do Mercado, que é a Câmara da B3, passar a utilizar a mediação como uma técnica é, complementar a arbitragem, porque a Câmara da, da, da B3 ela é exclusivamente de arbitragem. E as câmaras de arbitragem mais tradicionais né, caminharam no sentido de agregar a mediação. É o caso da ICC, é o caso da Câmara FGV aqui no Rio, da Câncer, CBC em São Paulo. É, A mediação, embora ainda não seja predominante, ela já faz parte das possibilidades oferecidas pelas câmaras para que as partes, ou de maneira prévia ou incidental, elas possam parar e tentar conversar e tentar desenvolver uma uma solução de benefício comum. E e na Câmara do Mercado isso ainda não existe. Então, a gente até olhando a questão dos números, das estatísticas, a gente viu um espaço interessante para que a a Câmara do Mercado adote também a mediação como um método possível para a solução de de controvérsias no mercado de capitais ou em questões envolvendo companhias abertas, é, e questões sofisticadas, porque são muitas vezes é, relações é, continuadas e, e, a, e a mediação tem essa força transformativa, né? permitir que um conflito, uma relação é, continuada, ele seja transformado, modificado, para atend- adotar um, 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 uma solução que possa atender aos interesses comuns, e as partes possam continuar convivendo né? de maneira harmônica até o próximo conflito e aí uma nova transformação eventualmente virar. Né? E é nesse sentido que eu acho que, é, no, no caso do mercado de capitais, a coisa é, pode caminhar por esse lado. Né? E, e até o, eu acho que o Gilberto pode falar com mais propriedade sobre a questão das plataformas digitais e da, e da, e da mediação como um método também nessas outras questões envolvendo tecnologia. Eu acho que
2: seria interessante você falar um pouco sobre isso também. É, Maneco eu, eu acho que é, as coisas estão se ligando, né? É muito característico é. da sociedade contemporânea, você abolir as fronteiras, né as caixinhas se dissiparem, né? recentemente eh, me pediram para ajudar a montar um blockchain de um fundo de investimentos. Então, era um assunto que envolvia tecnologia de um lado, mercado de capitais do outro lado. Havia toda uma preocupação se aquilo ia ser sujeito à regulação da CVM no Brasil e da SEC nos Estados Unidos, etc. E aí tive que explicar ao cliente, olha, se for a SEC, ela tem toda, um, todo um aparato, né? ela tem na página dela um incentivo à mediação, ela remete... A a Bolsa de Nova York que por sua vez tem lista de mediadores e tem regras de mediação. A própria FINRA tem mediação para o pequeno porte. né? A a NASD tem mediação para os corretores. Então, se isso for bater nos Estados Unidos, esse fundo de investimento, que seria global, né? de blockchain, tem uma estrutura já pronta para escorar eventuais conflitos. né? E do ponto de vista tecnológico em si... né? era uma situação bastante interessante, porque havia conflitos potenciais assim variados. né? Quando você está no blockchain, você tem conflitos entre... Se ele for off-chain, existe um grupo separado daqueles que vão simplesmente participar das operações, das transações. Tem um grupo que vai decidir, né? vai deliberar. Então, se ele for off-chain, você tem conflitos entre quem participa desse grupo, desse clube, e quem só participa nas transações. Né? É, o blockchain, muitas vezes, é formado por smart contracts, contratos inteligentes, que podem ser só código ou podem ser híbridos. Se eles forem só código, como o próprio blockchain, você não tem a subjetividade que você tem em cláusulas contratuais. Então, a tecnologia é cada tá vez mais dura de cintura. Quanto mais ela endurece na cintura mais ela enfatiza a cláusula de solução de conflitos. né? Então, você começa a ter uma tensão né? e uma válvula de escape que vai tomando conta dos mercados, vai varrendo os mercados, você tem conflitos tão variados. né? Por exemplo, o MOB, essa mobilização que foi no caso da GameStop, né? e que abalou e preocupou o mercado de capitais. né? Então, está tudo se misturando bastante. E a medição fica sendo paraquedas de salvação na hora que eclodem esses conflitos que são cada vez mais conflitos multipartes, né? Uhum.
1: Em relação a isso, Gilberto, tem um uma um aspecto até que eu acho interessante a gente explorar, assim como é, é, toda é, prática das pessoas até com a pandemia se modificou muito em relação a a compras pela internet, a compras à distância. Tem muita gente que está comprando, fazendo supermercado à distância, comprando... Eu, por exemplo, compro geralmente livros à distância, E eu eu acho que da mesma forma que as pessoas encontraram uma efetividade, uma comodidade em fazer compras à distância, compras pela internet, elas também querem, na eventualidade de um um mal-entendido, de um conflito, de um um desacerto, elas querem poder resolver isso de uma maneira eficaz. né? E eu acho que um processo de mediação em plataformas e, e, e adequadas para esse efeito, não sei se com inteligência artificial ou com o envolvimento de pessoas, mas eu acho que poderia, eu acho que já está sendo utilizado e pode se tornar cada vez mais é, relevante no sentido de, de evitar é, que os conflitos escalem, né, e acabem se tornando conflitos judiciais nas varas de de pequenas causas e nas imensas reclamações né, que há contra prestadores de serviços, você não acha que esse esse desenvolvimento de plataformas, de solução, de controvérsias mais eficazes, elas vêm ao encontro dessa necessidade das pessoas de resolver suas questões de uma maneira mais prática,
2: mais eficaz no dia a dia? Eu acho, Mané, eu acho que o exemplo do eBay é muito assim expressivo dessa evolução. Ele começou fazendo mediação caso por caso com seres humanos. Rapidamente percebeu que o volume não ia permitir. Então ele foi para o algoritmo, né? ele foi para o sistema do Square Trade. E o PayPal começou utilizando soluções mais prosaicas. Ele segurava o pagamento né? O ele fazia um desconto é, quando havia alguma entrega ou, ou, ou algum atraso, uma entrega defeituosa um atraso. Né? E isso foi evoluindo para a inteligência artificial. Né? Então, hoje você tem sistemas especialistas que já dão a solução fazendo aproximação de lances, né? de, de indenização, esse tipo de coisa. Você tem, por exemplo, o TJ do Rio de Janeiro, o Justiça do Rio de Janeiro, agora lançando um sistema de inteligência artificial para mediação online então, você não consegue mais aplicar inteligência humana, caso a caso, você precisa recorrer à inteligência automatizada, né? e o algoritmo está ficando mais potente, ele está cada vez mais abrangendo a subjetividade. Como é que ele faz isso? Por meios estatísticos. Então, existe uma cota de imperfeição, mas a eficiência que é gerada... Né? às vezes compensa essa cota e as pessoas relevam essa cota de, de imprecisão, eventualmente. né? Esse parece que é um caminho inexorável. né? Yeah, isso... O que
1: você falou agora me, me, me trouxe a lembrança um um dos últimos casos que eu atuei na, no Tribunal é, do Rio, quando eu estava fazendo a minha a minha formação em, 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 em mediador, é... Media, a formação prática, né? Que é uma formação longa, leva em torno de dois anos. É, e e eu, eu conheci um, um caminho que eu é, até então eu, eu desconhecia, que é a possibilidade das partes apresentarem ao Tribunal de Justiça no setor de solução é, de, de, de é, controvérsias por métodos alternativos, apresentar, antes da propositura da ação, apresentar um convite para que a outra parte compareça para fazer uma mediação prévia. E eu trabalhei num num caso que foi extremamente interessante, que era uma, uma questão entre uma associação de moradores e uma grande rede de supermercados. E eles tinham... Um, um problema de diálogo, porque a, a associação de moradores não, não conseguia mais dialogar com o supermercado e vice-versa, é, e já estavam a ponto de iniciar um litígio judicial em, 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 em torno de um termo de ajustamento de conduta que o supermercado tinha feito para obter o alvará da prefeitura para funcionar. Era, um, era ali no... Jardim Botânico, num lugar de muito tráfico e e movimento. E com o o sistema da mediação prévia, foi possível aproximar as partes e aí, com a a interferência dos mediadores, o o supermercado ouviu as reclamações legítimas que a Associação de Moradores tinha, inclusive que foram filtradas pelo mediador, porque tinha muita emoção no meio, essas coisas têm muita emoção. Então, os mediadores conseguiram filtrar aquela emoção, o supermercado recebeu os pleitos e conseguiu processar aquilo de uma forma tal que, em duas reuniões ou três, a gente conseguiu concluir um, um acordo satisfatório, evitando um litígio que se fosse para o judiciário, provavelmente ia levar anos e não ia ter uma, satisfa- uma solução satisfatória. Saíram de lá, inclusive, com o um compromisso de passarem a se encontrar com uma certa é, é, periodicidade para rever os termos combinados para adequar as novas realidades, porque em algum momento uma coisa se modifica daqui, outra dali, e, e saíram dali é, prontos para uma relação continuada e é, é, positiva, né? no sentido, as duas partes extremamente felizes com o resultado é, da mediação. O supermercado ia poder continuar lá e poderia atender a clientela muito mais feliz de estar frequentando o supermercado e, e os moradores tendo o supermercado atendendo as suas necessidades de de trânsito pela calçada, de limpeza, de horário de de caminhões de carga, essas essas coisas do do dia a dia. né? Mas foi uma experiência fantástica e pouca gente conhece isso, que é possível, antes de se propor uma medida judicial, tentar uma mediação que é tem a interveniência do Tribunal de Justiça. Inclusive, é possível pedir a homologação judicial do acordo, mesmo sem a propositura da ação, se as partes quiserem, pagam as custas do Tribunal de Justiça e o acordo é homologado, o que dá uma efetividade enorme a esse acordo. né? Então, você falando isso, me ocorreu essa lembrança da, embora aí nós não estejamos falando de meios digitais nem à distância, mas é uma maneira muito civilizada de compor litígios entre pessoas que estão de boa fé e não querem propor em juízo uma ação que vai levar a vida inteira. Né? É, me lembrei disso agora.
2: Muito legal você ter chamado a atenção para o aspecto societário. Eu sempre lidei, em mediação empresarial, com pautas tradicionais, que eram ou societárias ou comerciais. Sempre foi assim. E, mais recentemente, eu acho que com essa onda do ESG, de ambiental, sustentabilidade e governança, eu vejo que as pautas estão se renovando, principalmente com relação ao LGPD, Dados pessoais, novo petróleo ou novo plutônio, segundo alguns. né? E você tem agora muita divergência entre acionista e diretoria, né? sobre políticas de dados pessoais, avisar ou não avisar quando acontece vazamento, como reparar a situação. né? Então, eu acho que as pautas estão se renovando né, nesse ambiente empresarial, muito impulsionadas por ESG, né? É, especialmente essa a perna, a vertente de governância do, do ESC. Né? Isso eu tenho percebido muito. Não sei como é que você vê essa relação com o ESC. É Essa pauta é, a gente tem
1: explorado até no Mediário essa essa questão do, do, do ESG, né? Environment, Social e Governance, que, é, que, que integram o ESC, E e eu acho que é uma uma realidade que que tomou contornos muito nítidos e sólidos e vem de origens diferentes. Vem de origens porque a gente teve, no século todo passado, uma grande... um grande movimento de de inclusão né, das mulheres no mercado de trabalho e e, e, em pé de igualdade as mulheres passaram a estudar, a fazer cursos superiores, coisa que até o, o, o século XIX ainda era era raríssimo e, e, e as mulheres tinham poucas oportunidades, passaram a ter mais oportunidades no século XX. É, mas, e, e, e houve uma ascensão muito grande e, e todo esse processo de libertação das mulheres, a legislação... É, 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 de direito de família se aperfeiçoou, as mulheres passaram a ter o mesmo status que os homens, coisa que até meados do século passado não tinham, passaram a a dividir o mercado de trabalho, mas verificou-se mais recentemente que nos cargos de liderança ainda há poucas mulheres. Então, o movimento no sentido da inclusão das mulheres mais eficazes ele se tornou muito forte nesse início de século. Inclusive, a gente está vendo no momento presente a questão da constituinte chilena, né, que está quebrando vários paradigmas. Um deles é ter igualdade entre homens e mulheres na formação da constituinte chilena. E e outro paradigma que eles estão quebrando é a questão dos partidos políticos. né? Os, Os membros independentes, eleitos para a Assembleia Constituinte chilena, são, em sua maioria, independentes, não são vinculados a partidos políticos. Os partidos tradicionais ficaram com menos de 50% dos integrantes da Assembleia Constituinte. Provavelmente, virá uma Constituição muito progressista e preocupada com essa agenda, tanto da inclusão social, de respeito às mulheres, e a questão toda racial também, como a questão ambiental, que é a, a, o lado é, é, é da, da agenda ESG. Então, eu acho que, é, quanto à questão ambiental, é, a gente viveu aqui, é, é um, também um fenômeno que começou a tomar corpo depois da segunda metade do século passado, a gente viveu aqui no Brasil a Eco 92, que foi, acho que, a primeira grande reunião mundial, universal sobre meio ambiente, depois o um Acordo de Paris, mas, mesmo assim, a gente verifica, e os cientistas estão cada vez trazendo mais elementos concretos sobre isso, que o mundo precisa caminhar muito mais rápido para que a humanidade se mantenha, porque, se a gente for no ritmo que estamos indo, é, nós não vamos ter boas condições de sobrevivência anos à frente né? então existe uma consciência ambiental muito forte também e a, a questão da governança também das companhias e, e que fazendo com que elas não só atendam a a questão do, do, do stakeholders que são aqueles que têm interesse na companhia não apenas o acionista mas também o, o consumidor, o prestador de serviços, o acionista minoritário, essa preocupação também é uma preocupação que vem do início do século passado e vem se desenvolvendo cada vez mais e as companhias se deram conta, né, de uma hora para outra, que não basta querer que os governos tomem as medidas para assegurar o desenvolvimento ambiental adequado ou assegurar a inclusão social adequada das mulheres, dos negros e de minorias. É preciso que as empresas se engajem nesse projeto. Né? E nós estamos vendo aqui no Brasil com essa crise mais recente da, da Amazônia e do Pantanal, a, a, as empresas de proteína né, é, é, tomando atitudes no sentido... De, 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 de não fazer compras de rebanhos que sejam de áreas desmatadas de maneira ilegal, a questão da, da, da celulose, a questão dos grandes bancos que se engajaram na, 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 na defesa da Amazônia. Então, eu acho que essa agenda chamada ESG, ou ESG é uma agenda que juntou essas coisas que vêm de origens diferentes, mas são coisas que vieram crescendo ao longo de todo o século passado e transbordaram, eu acho que com a pandemia, as pessoas se deram conta que estavam se afogando com esses, essas questões todas. E, é, e são questões que exigem muito diálogo. Né? A gente, sem diálogo, não se vai a lugar nenhum. Só um um exemplo último de uma coisa que está acontecendo hoje é a questão da da guerra entre Israel e e a a autoridade palestina, que a gente vê que é uma coisa mal resolvida, uma coisa que vem também de de muito tempo, mas a criação do Estado de Israel vem de meados do século passado, e não resolveram a questão palestina e esse conflito É um conflito terrível para a humanidade. E e como é que ele se resolve? Eu acho que não é com bomba, é com diálogo. E é preciso encontrar um caminho para esse diálogo. né? E e, e aí eu acho que a a mediação, que inclusive tem sido tão útil em diálogos políticos, né? ela tem que entrar em cena ah, também num, num conflito como esse. É, é mais uma vertente da mediação. Né? Mas, enfim, é, voltando para a questão ESG, eu acho que é, de fato, um, uma agenda extremamente é, difícil e pretenciosa, mas uma agenda necessária, e que, para que a gente consiga atendê-la, é, é preciso é, técnicas de diálogo muito eficazes. Isso é o que, é que eu acho.
2: Valerco, você falando de necessidade ampliada de diálogo me faz lembrar essa questão de que, se por um lado é muito positivo assim, a gente vê essa essa expansão da mediação empresarial, por outro lado existe uma complexidade intrínseca. Tudo que a gente está falando de à distância, de tecnologia induzindo e tudo mais, eu acho que tudo fica em cadeia, tudo fica em ecossistema. né? Então a rede de pertinência da mediação fica muito fluida. Qual vai ser o tamanho da mediação? Quem eu vou chamar? Se a gente pegar, por exemplo, mercado de venda de crédito de carbono, eu tenho o produtor, eu tenho a certificadora do crédito, eu tenho o criador do blockchain, se for vendido em blockchain, eu tenho os investidores, eu tenho toda uma cadeia, e se surge um conflito nessa cadeia, dificilmente eu posso me dar o luxo, entre aspas, de não chamar esses atores. Né? então hum. quando a gente está falando também da tecnologia, sem Big Data eu não consigo processar os dados dessas mediações que são multipartes, eu acho que todo mundo viu é, o dilema das redes aquele documentário, todo mundo percebe que agora os conflitos são globais, não dá para resolver só nos Estados Unidos, ou só na Europa, ou só no Brasil então a complexidade está crescendo junto com esse crescimento ou expansão a distância do comércio eletrônico, da internacionalização, da dissipação de fronteiras geográficas, jurisdicionais, etc. Então, é tudo muito bonito de um lado, mas é tudo muito desafiante do outro lado. Você não acha?
1: Não, sem a menor dúvida. Eu, e, 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 e cada vez mais a gente vê, em, a, por exemplo, a mediação sendo aplicada em conflitos... multipartes e não com a a dimensão que você você, mencionou, mas em em conflitos extremamente complexos, como foi o caso da queda daquele avião da TAM, anos atrás, vindo de São Paulo para o Rio, que foram dezenas de mortes, depois a queda daquele avião da Air France, indo do Brasil para a França, que foram centenas de mortes, agora mais recentemente o o caso da Vale de Mariana e Brumadinho, em que a mediação está sendo utilizada como técnica para minorar o o sofrimento das vítimas e também conseguir soluções mais rápidas e eficazes E ter uma plataforma de diálogo entre ah, os responsáveis pelo pelo dano e e as vítimas. né? Então, ah, no caso da da Vale, por exemplo, montou-se uma uma associação para lidar com, ou uma fundação, melhor dizendo, para lidar com essa questão, inclusive a negociação, de um acordo que foi feito milionário com o governo de Minas Gerais para ressarcimento dos danos à coletividade, né? A Vale vai pagar uma cifra expressiva ao longo de muitos anos para o governo de Minas para ressarcir todo o ônus criado para o setor de corpo de bombeiros, de hospitais, de auxílio às vítimas de dano ambiental, né, de refazimento né, da restauração da da situação ambiental daquelas áreas. Então, sem dúvida que esses conflitos que você mencionou são extremamente complexos também. As redes de pertinência podem ser muito grandes, mas é importante a gente... Olha, acho que não dá para resolver essa questão apenas em abstrato, é preciso a gente olhar em concreto para cada situação, e por mais complexa que seja a situação, eu acho possível estabelecer uma rede de, de pertinência, um diálogo e, e, e caminhar ah, para a é, um, um, construção de soluções, né? Sem melhor dúvida, esse conflito que eu mencionei antes, que é um conflito político, mas entre Israel e e os palestinos, é um conflito gravíssimo e super complexo. Já, inclusive, implicou no assassinato de de chefes de Estado que estavam tentando ter uma atitude mais proativa na na negociação. Mas eu eu acho que eles não podem desistir. né? Eles não podem querer resolver isso apenas pela força. Então, é um exemplo de uma rede de pertinência, de uma complexidade extraordinária e e uma série de questões subjetivas de uma complexidade extraordinária também, mas que precisam ser enfrentadas. Eu acho que, em concreto, a gente enfrenta qualquer coisa. Essa essa é é a minha visão
2: disso. Eu concordo contigo. Normalmente, a gente tem casos concretos, casos pontuais. Né? Eu mesmo, minha maior experiência é em casos assim, societários, comerciais, assim, clássicos. Né? Mas eu já participei uma vez de uma mediação que era com os aplicativos de transporte. E você tinha como mediandos, por exemplo, os sindicatos, representavam, alguns sindicatos que representavam categorias. Então, qual é o nível de representatividade, o quanto é, aquela classe vai se sentir representada ou não são questões que começam a surgir, né? Como você também tem questões assim, que começam pequenas e crescem, começam assim individuais. Tem pelo menos dois casos, um contra o Uber e outro contra o Yahoo, que eram casos movidos por um mediando, e de repente o Ministério Público olhou isso é, no exterior e transformou em ações coletivas, ambos os casos, né? Então existe essa mobilidade, né? tudo é muito mais fluido hoje no mundo empresarial, porque tudo ganha escalabilidade de uma hora para outra, né? tudo ganha pertinência ao longo da cadeia. né? É um novo mundo de mediação empresarial bem diferente do mundo de quatro anos atrás. Quatro anos atrás, eu fui entrevistado por dois empresários que estavam super acostumados com arbitragem. E foi difícil explicar para eles o que era mediação. Eles perguntavam coisas do tipo... Mas como termina? Para que que é isso, então? né? Hoje, eu aposto que a explicação seria muito mais trivial, seria muito mais tranquila, já conheceriam muito mais nessa altura. né? Por outro lado, o problema que eles têm hoje seria muito maior né, de conflito. Então, como mudou, como tem mudado? Isso que você e a Gabriela estão falando da pandemia, do efeito assim de dinamização, disso tudo é impressionante a velocidade. Né?
1: É. É, eu, em relação a essa questão do, do, dos empresários, né? E a minha experiência em advocacia, né? Que eu é, tive uma experiência longa de 40 anos como advogado é eu sempre, uma coisa que me, me, me trazia uma certa angústia, eu sempre fui um advogado que gostei de fazer acordos, né eu acho que não é à toa que eu acabei parando da mediação. É, e uma coisa que sempre me trazia angústia era quando eu via um caso que tinha tudo para ser construída uma solução de benefício mútuo e as partes, é, é, por uma questão de intransigência, de falta de tempo, de paciência... Elas não conseguiam dialogar, muitas vezes por é, 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 executivos mal preparados também, mas não conseguiam dialogar e terminavam num litígio que eu já, olhando previamente, eu já sabia qual seria o, o desfecho, porque muitas vezes a, o direito de uma das partes era muito nítido e a posição da outra era de uma, de uma intransigência pouco inteligente. É, e eu ficava aflito, às vezes, dizendo Mas por que a gente não tenta conversar, vamos compor essa questão? E, muitas vezes, eu acabei embarcando em litígios é, por, por intransigência das partes e que, e, e, e que acabaram tendo o, o, o desfecho de beneficiar o que tinha um, um, um bom direito. Mas, se aquilo tivesse sido melhor negociado e conversado, as partes podiam ter terminado aquilo de uma maneira muito menos custosa, muito menos é, 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 ineficaz, porque o processo, tanto judicial é, como a própria arbitragem, muitas vezes, é, leva a uma solução mais lenta. Né? O diálogo é mais rápido. A arbitragem é muito melhor do que uma disputa judicial como regra, né? Uma arbitragem vai. Até o um trabalho que, que nós fizemos, que eu fiz junto com a Gabriela, a gente vê que a arbitragem tem uma média de solução dos conflitos em torno de, de dois anos, três anos no máximo. É, o, é, judicialmente, a gente sabe que nada se resolve antes de cinco anos, dez anos, quiçá, quinze anos. Né? é um um desfecho extremamente ineficaz, o desfecho judicial, em regra, né? ainda mais para conflitos complexos. Já a mediação, a negociação, você pode, em meses, conseguir uma boa solução que atenda a todos, a um custo menor e com muito menos desgaste emocional. Então, eu acho que... É, 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 dessa experiência toda de advocacia, eu tiro é que a, a mediação, de fato, é um, um, uma alternativa é muito civilizada e deveria ser mais perseguida,
2: inclusive pelos executivos. A acho que a Gabriela pode ser que tenha perguntas, né? Eu estava deixando de.
0: Isso. Não, foi ótimo, é, vocês conseguiram se complementar, assim, é, tudo que vocês trouxeram foi muito esclarecedor, tiveram vários pontos que eu, eu mesma, ouvindo vocês falarem, fiquei muito interessada, é, na verdade, eu tenho uma pergunta muito relacionada a essa questão da cultura do diálogo, que vocês trouxeram reiterados exemplos e características do entre aspas, novo mediador empresarial, um mediador que é muito mais voltado, entende muito mais dessa área, é, consegue se adaptar, quase como se ele fizesse parte desse, desse ecossistema. Assim. E, e eu queria saber de vocês vocês acreditam que essa cultura do diálogo também pode nascer internamente. Se a mediação ela pode ser... Colocada dentro das empresas para conseguir mediar conflitos internos e, a partir daí, você ter essa. forjar essa cultura para ela também ser colocada para conflitos externos.
1: É, na, é, 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 eu acho que sim, inclusive nesse, nessa agenda ESG que nós estamos falando, e que é uma agenda. É, Que implica numa numa evolução cultural das companhias, essa evolução cultural tem que começar do lado de dentro também. né? Então, eu acho que um um diálogo eficaz dentro das grandes organizações é fundamental para forjar essa, essa nova cultura que muitas companhias já estão perseguindo, inclusive para se refletir nas relações externas. Eu não acho que o processo... A a, a mediação, na realidade, é o o, o método de de negociação talvez mais formalístico, né, que a gente chama de mediação. Mas a gente tem as, as ferramentas de facilitação do diálogo, que podem ser utilizadas nas companhias, com a presença de, de mediadores ou não, de facilitadores de diálogo ou não, é, é, mas eu acho que essas ferramentas é, da escutativa, da atitude colaborativa, de ouvir a opinião do outro, de tentar construir uma, uma, uma solução. É, de benefício mútuo, olhando as necessidades né, envolvidas, tendo respeito pela opinião alheia, coisas que muitas vezes não acontecem internamente nas companhias. Nas companhias, às vezes, os diálogos são muito ásperos, as possibilidades de troca efetiva de, de ideias e de posições divergentes às vezes... É, esbarram na hierarquia, é, então eu, 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 eu acho que sim, que isso tem que começar dentro das organizações. Queria ouvir o Gilberto sobre isso, que tem muita experiência interna, inclusive em, em grandes
2: companhias também. É, Maneca, eu tenho a mesma percepção que você, eu acho assim, que mediação no ambiente corporativo né, está ganhando tração. Uhum. Ela, eu acho que o movimento, acho que de fora para dentro, as empresas estão vendo a, a conveniência da mediação externa e agora começaram a migrar daquilo que era uma mediação por um ombudsman, que era uma mediação atípica, para né? uma mediação mais, assim, é, talvez mais efetiva até. Então, estou recorrendo, por exemplo, a mediador externo para fazer mediação no ambiente corporativo porque eu acho que você ganha a independência, porque o ombudsman, quando ele é interno, ele é meio que a voz da empresa, é meio uma voz chapa branca. né? Então, quando as empresas se abrem para essa mediação com técnicos independentes, neutros, estão se abrindo para a mediação propriamente dita. né? Isso em relação à disputa por funções, né? em relação a disputas entre departamentos, entre níveis executivos questões éticas entre diretoria e conselho, entre conselheiros de administração que muitas vezes são o estopim de uma briga entre acionistas. De repente tem conselheiro indicado por acionista, então a briga entre os acionistas se dá na forma da briga entre os conselheiros, né, do conflito, né? Então, eu acho que quando os sistemas multiportas ou o desenho, sistema design vai se popularizando nas empresas, ele vai trazendo junto a mediação corporativa. né? E, e com isso, as empresas vão percebendo o custo-benefício. Antes era uma coisa um pouco assim, ficção científica, não era concreto. né? E agora está cada vez mais tendo um sabor, puxa, isso aqui resolveu rápido, até porque não era um processo assim arrastado, não era uma situação que se imaginava que fosse durar meses né? e até aumentar o conflito em vez de diminuir o conflito, aumentar o barulho em vez de diminuir o barulho. né? pelo contrário, pode ser um procedimento que, quando cercado da confidencialidade que é, muitas vezes, o procedimento diminui o ruído né? facilita a comunicação acho que principalmente isso né? normalmente são de comunicação dentro das empresas né? e sendo a mediação um instrumento de diálogo né? acho que tem tudo a ver com a solução do problema, né? da comunicação inclusive uma
1: coisa que me ocorreu complementando isso Eu até participei de um evento ontem sobre a questão de de uma das técnicas usadas em em mediação, que é a, a questão apreciativa das narrativas positivas ao invés das narrativas negativas. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa técnica toda da avaliação apreciativa é que quando, geralmente, se faz uma, um diagnóstico de uma companhia e uma análise interna de uma companhia, o, o, o analista ele, ele vai identificar problemas, né? Ele, 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 ele vai identificar onde é que é, estão os, a, os, os, as, as dificuldades e isso, ao invés de ajudar a resolver, às vezes só piora a situação, inclusive, de, do ambiente interno da empresa. Nessa técnica apreciativa, você procura identificar os pontos positivos, como é que aquela empresa chegou ali, por que ela teve o sucesso que teve e tem, né? E procurar reforçar os aspectos positivos e as contribuições de todos, né? No sentido de criar uma cultura que transforme ela em ainda algo melhor, né? ainda algo melhor, esse trabalho foi feito, por exemplo, na British Airways, e eles tinham uma uma frustração muito grande com aquele problema de perda de de bagagem e a consequência da perda de bagagem para os passageiros, e ao invés de ficarem ali se culpando mutuamente, procuraram desenvolver métodos e... e e procedimentos para minimizar esse problema e atender o o cliente final. E, com isso, eles eles constroem uma companhia melhor. né? Então, o o aspecto apreciativo da avaliação, inclusive interna nas companhias, é fundamental para levantar o moral de todos, né? fazer uma companhia melhor, fazer com que os sonhos se realizem. ao invés de procurar culpados e apontar o dedo e e, e encontrar o que não está bom, porque isso não não, não leva a muita coisa. E eu acho que a mediação tem esse aspecto de procurar identificar nos diálogos né, os aspectos positivos para poder unir as pessoas na construção de uma solução boa para todos os lados envolvidos.
2: Eu acho que isso da narrativa é super importante, porque quando virou o milênio, as empresas elas tinham cultura de competição interna, né? um chamado contention, entrechoque, freios e contrapesos. E elas mudaram de competição para cooperação. Mas elas fizeram esse câmbio sem mudar a linguagem. Então, se você não faz avaliação perceptiva, você não filtra a linguagem. A linguagem, desde os anos 50, ela foi cunhada com base na linguagem militar, e até hoje, às vezes, você tem terminologia com, por exemplo, marketing de emboscada. né? Então, quando você faz a avaliação apreciativa, você ajuda a filtrar o que está na raiz. Né? A linguagem, a palavra cria é, pensamentos e emoções. né? Então, muito legal isso que você estava falando, de teoria da narrativa, avaliação apreciativa, fundamental no ambiente corporativo.
1: Yeah, eu acho que isso, para o ambiente corporativo, tem tudo a ver. né? Numa avaliação para que uma organização melhore, né? se você reunir todo mundo e procurar identificar os os aspectos positivos daquela organização, você vai vai conseguir construir uma organização melhor do que aquela que você tinha antes, porque você vai resolver uma série de problemas que todos estão enxergando, mas não conseguem resolver por falta de diálogo, exatamente. Agora, se você tenta resolver os problemas de uma organização apontando só os erros, apontando aquilo que está defeituoso, você gera um, um ambiente péssimo entre o, o, os integrantes que vão para uma atitude defensiva, de que cada um quer defender a, a, o seu comportamento e, e não constrói nada de bom. Né? Então, é, isso é um, é um belo exemplo de como é que o diálogo deve ser introduzido dentro das companhias, com uma avaliação apreciativa.
0: Bom, Manuel, Gilberto, eu queria agradecer muito por vocês terem compartilhado esse tempo de vocês e tantos ensinamentos, é, tanto comigo quanto com o CMA, quanto eu espero que com todos os ouvintes desse podcast. Foi um prazer é, conseguir ouvir vocês e, e queria agradecer em nome do grupo.
1: Bom, eu queria agradecer o convite de vocês, Gabriela, do CMA, e foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês conversando. É sempre uma alegria estar
2: conversando com o Gilberto, meu amigo querido. Eu agradeço demais, foi um prazer, realmente uma experiência super agradável e interessante. O Maneco, eu sou discípulo do Maneco, na verdade, fui estagiário do Maneco, né? Ah, 40 anos atrás, então é é muito bacana poder conversar com o Maneco e, e nesse ambiente aqui, muito obrigado